0: Welkom bij de Spa-podcast, waarin wij, Robin en Rowan, iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje
1: bij kan helpen. Voor nu en voor later. Robin, 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 goed je weer te horen en te zien. Jou ook. Dankjewel. Zie je er Robert. goed uit vandaag. Dankjewel. Elke dag, hè. <laughs> Dan, dat aan jou worden. <laughs> Ja, we, hebben, we hebben weer een mooie aflevering voor de boeg, want uh, vandaag gaan we eventjes, ja, eventjes wat onze waardering uitspreken voor wat er allemaal is gebeurd eigenlijk de afgelopen jaren op het gebied van fintechs. En daarna gaan we ook even lekker vooruitkijken van oké, okay, wat voor fintechs zijn er nu allemaal bezig met dingen die ons leven misschien nog makkelijker gaan maken? Ja, dus ja, laat ik even beginnen aftappen met... wat is eigenlijk voor jou de meest waardevolle financiële innovatie geweest de afgelopen jaren? Wauw. Ja, hoe definiëer je je waardevol? Maar uh,
0: tijdens het voorbereiden van deze aflevering realiseerde ik me gewoon weer... hoe bizar veel er eigenlijk is veranderd in de afgelopen tien jaar... als het aankomt op technologie en dat ons heeft geholpen... onze financiën al beter te maken of makkelijker. Ja, en uiteindelijk... De meest vette, er blijft misschien voor mij dan nog wel... de meest simpele innovatie, gewoon een betaalverzoek. He, dus gewoon ja. hoe makkelijk dat gaat. Ja, dat vind ik echt heel erg cool. En juist omdat het dus niet zo complex is, denk ik. Dat, dat, dat vind ik gewoon echt heel erg nice.
1: Ja, ja ik vond het wel een, een tikkie voor de hand liggend. <laughs> ja, ja, heel goed. En voor jou dan? Nou ja, <laughs> ja ik, ik, je praat over tien jaar geleden. Toen kreeg ik volgens mij zelfs nog mijn, uh, mijn afschriften op papier binnen. Ah, ja. Dus het is echt... Ja, maar voor mij de, de grootste innovatie die zoveel tijd heeft bespaard... en mijn leven zoveel makkelijker heeft gemaakt, dat is Apple Pay. Ja? Ja, dat is, dat is echt ongekend. Kijk, wel de eerste, moest je altijd je bankpasje meenemen... en dan kon je wel al contactloos betalen. Was het Boven de 25 moest je pinnen. Ja. Maar, maar met Apple Pay of, of Google Pay ja, is het gewoon uh, zo, zo efficiënt... Ja, en hoe en, doe je dat
0: dan precies? Dus je staat het op je horloge of op je telefoon? Of?
1: Nou, ik heb het eerst op, op mijn horloge ook gehad. Ja? Maar dat vond ik echt... Um, ja, vond ik niks. Weet je, het ziet er zo ongemakkelijk uit. Je moet je pols zo heel raar draaien. Als ik mensen dat zie doen, denk ik ook altijd van ja... Die gaat uit de kom. <laughs> ja, heel modern van je, maar niet handig. Ja, en okay. ja, telefoon is gewoon twee keer op die vergrendelknop klikken en bam, betaald. Nou. Ja, dit het is voor onze luisteraars dat ook gewoon... Uh, ik denk dat bijna iedereen dat doet.
0: Ja, dat is mooi. Heel veel herkenning al in denk ik bij heel veel mensen op deze onderwerpen. Maar er is nog veel meer gebeurd. Uh, heb je nog een mooi voorbeeld van... Wat is nou echt veranderd
1: in de afgelopen jaren? Wat, wat ons leven heeft beïnvloed? Uh, nou ja, ik, ik, wat, ik heb zelf ING altijd in Nederland gehad. En een, een feature waar zij... Ik weet niet eens meer hoeveel jaar geleden mee kwamen. Is, is dat vooruitkijken. Dus je ziet dan als het ware wat je... Uh, balans is op een bepaald moment. En dan kan je scrollen zo de toekomst in van... oké, okay, hoeveel heb ik over drie weken... met alle abonnementen die eraf gaan... of uitgaven die ik uh, normaal gezien doe. Dat helpt wel heel erg in, uh, in de financiële planning.
0: Ja, ja, inderdaad. Nu bedenk ik opeens van... Uh, oh ja, je kunt tegenwoordig... dat hebben we helemaal niet voorbereid... maar je kunt tegenwoordig ook in je eigen bank app. Ook je andere banken toevoegen. Hè? Dat, dat kan tegenwoordig ook alweer. Je kan niet alleen vooruitkijken, maar je kan ook je Rabo toevoegen binnen je ING-omgeving en zo. Niet. Echt? Ja, ja. Dat, ja. Misschien moeten we zo toch nog even een stukje uitleg gaan doen over hoe dat dan werkt. Met het PSD2 en bla, bla, bla. Maar dat kan dus ook allemaal. Maar dat is... Dit is sorry, ik, ik spring alweer te snel naar voren toe. Want ik denk dat heel veel mensen dit nog niet doen.
1: Maar het kan al wel, ja. Nee, ik wist, ik wist dat ook niet eens. Ja. En... Um... Ja, kijk, over, over banken toevoegen gesproken. Ik um, ja, ben zo onlangs verhuisd naar Londen ja. en daar moest ik ook een, een bankaccount hebben. En het is zo makkelijk om een, uh, om een bankrekening te openen, openen hier. Het zegt, ik heb een zakelijke rekening geopend een paar jaar geleden in Nederland. Nou, dan moest er iemand langskomen, die moest mijn paspoort nog controleren. Daar moest ik een afspraak voor maken. Nu heb ik uh, Revolut heb ik ja. genomen. Ik downloadde die app ik was Binnen vijf minuten was ik door de, de paspoortcontrole heen, ging allemaal aut automatisch. En daarna had ik gewoon een bankrekening die ik kon toevoegen aan Apple Pay. En een half uur later betaalde ik mijn metrokaartje met, um, met die nieuwe bankrekening. Ja, dat is
0: vet hè. Dat is ongekend. Ja, en uh, al die partijen die ook, uh, die ook zo cool vinden, dat ze gewoon ook niet meer die, uh, al die kosten rekenen voor wisselkoers en dat soort dingen... Ja, dat, dat dat is toch ja, ook bij precies. ja ja echt prettig ja ik, ja, ik vond daar word ik echt heel
1: enthousiast van gewoon je kan dus um, ja, duizenden euro kan je per maand overmaken van een uh, buitenlandse rekening naar revolut en daar betaal je bij de gratis rekening dan ik betaal ook gewoon 0,0 um, dan betaal je ook 0,0 conversiekosten dus ik ik doe wel eens maar je euro's uh, <laughs> maak jij mijn euro nee, ja, over.
0: Ja, dan maak ik die naar jou over. En dan kan ik in Londen, als ik bij jou ben... dan kan je gewoon de ponden
1: zonder kosten opnemen. Ja, ja, ja dat is handig. Als ik dan nog niet aan mijn duizend ja. euro limiet zit, maar... Nou um, ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Je bent een big spender. Nee, nee. <laughs> Wat ik dus heel veel doe eigenlijk is van... oké, okay, dan ga ik op Google en zeg ik... hoeveel is 10 pond in euro? En gewoon dat bedrag... als je dat met je Nederlandse kaart betaalt... ergens 10 pond dan is het nooit uh, het bedrag wat je op Google krijgt. Weet je wel, je betaalt altijd meer geld ja. als, je, als je het via je ING doet. Dus dat scheelt gewoon echt, echt behoorlijk veel geld. Echt procenten, hè? echt heel veel. Ja, ja. ja,
0: ik had het laatst ook met Bunk, je had het met Revolut. Maar ik moest dus uh, ook voor werk een account openen bij Bunk. En uh, nu moet ik heel eerlijk toegeven uh, dat ik een beetje... dat onboardingproces was echt heel matig. Sorry, bunk. <laughs> <laughs> um, maar Sorry, het wel Robin. dus heel snel. En, uh, ja, nou ja, alvast, uh, als Ali luistert. Uh, ik wil best helpen, maar het was echt helemaal ruk. Uh, maar ze hebben wel ziek veel opties. Um, ja, dus dat. En ik had natuurlijk ook... Uh, ik heb ooit een artikel geschreven over N26 ook. Dat is nog zo'n neobank. Die had ik gewoon toen ik begon met, met, met spaapelkassen. Weigerde ik natuurlijk geld uit te geven aan... Bedrijf bedrijven of technologie. Dus ik zag die gratis hmm. rekening... ...en alles is connected en alles kon... ...en er nog een soort van creditcard functionaliteit bij. Ja, natuurlijk had ik een N26-rekening uh, geopend toen. En die heb ik gewoon echt twee, tweeënhalf jaar lang gebruikt of zo. Dus hoe vet is dat dat het gewoon allemaal gratis was... Fysiek veel mogelijkheden. Ja, dat is
1: echt zoveel veranderd in die wereld. Ja, Ja, mooie ook... dingen zijn er gebeurd... Ja. Ik heb zelfs nog naar N26 gekeken voor in, uh, in Engeland. Maar hier zijn ze weggegaan dus een paar jaar geleden. Hm. Dus ik toch niet rendabel genoeg.
0: Ja, ik weet ook wel dat zowel Revolut als N26... heeft het regelmatig met de autoriteit aan de stok. Dat ja. zijn nog wel dingetjes. Dus het zijn wel uh, Revolut heeft ook een keer flink onder vuur gelegen... rondom security dingen. En N26 nu ook. Die hebben volgens mij mogen geen klanten meer aannemen of zo. Uh, ja, en dat zijn van die snelgroeiende techbedrijven. Maar die... die ja. Dat, gaat, dat botst niet altijd... Of dat gaat, botst af en toe met de overheden, zeg maar. En, uh, ja. Maar goed, ook dat het niet alles kan. Maar ja, dat gaat uiteindelijk natuurlijk wel gewoon gebeuren. Dat, dat gaat gewoon veranderen.
1: True. Hey, en uh, nog eentje dan. Nog één terugblik voordat we gaan kijken naar andere coole fintechs... die ons uh, leven gaan veranderen. Ja. Welke is je laatste? Nou ja, kijk, ik heb het zelf nooit gebruikt, maar ik heb wel gewoon af en toe, dan hoorde ik mensen van ja, Roland, ik heb nu iets en dan uh, heb ik al mijn wisselgeld, wordt dan geïnvesteerd en dan maak ik rendement op. Ja, ja. ja. Weet je waar ik het over heb? <laughs> ja, 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 ja.
0: Ja, Peaks, al die apps, ja, Peaks en uh, uh, Bugzero Zero natuurlijk laatst en uh, Trade Republic, ook te gast gehad allebei. Ja. Ja.
1: Ja, ik snap het. Ja, dat heeft wel ons leven veranderd, absoluut. Die hebben wel meer mensen aan het, uh, aan het beleggen gekregen. En ik hoop een beetje dat dat een gateway uh, drug is naar verstandig beleggen. Want ja. Ja, wij weten allebei dat, uh, ja, dat de kosten soms of vaak hoger liggen bij, uh, bij apps waar je regelmatig kan handelen. In plaats van waar wij heel erg fan van zijn, het Niet passieve beleggen. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar het is wel een goede het goed punt. Uh... Dat heeft wel gewoon ons leven veranderd de afgelopen paar jaar. Dus die, die hoort gewoon genoemd te worden in, deze, in dit lijstje. Ja. Dus ga even vooruit kijken. Hè? Want uh, ja. dus er is al veel veranderd. Um, maar er komt nog veel meer aan. En dat zijn dingen die nog lang niet iedereen gebruikt. Maar van sommige dingen worden wij heel, wel heel, heel erg enthousiast, geloof ik. Zeker. Dus, uh, ik geloof dat we acht nou ja, categorieën hebben voorbereid. Waarbij uh, soms meerdere bedrijven genoemd gaan worden. Um, maar ze doen allemaal net iets andere dingen. Maar wel hele vette dingen. Dus ik denk dat we gewoon lekker door het lijstje door gaan lopen. En dat de luisteraar er hopelijk iets aan heeft. Of die denkt, oeh, oe, dat ga ik eens even checken.
1: Nou, hmm. ja, trap jij maar af. Ja?
0: Oké. Okay, nou, mijn eerste is... Uh, ik noem het de categorie uh, budgeting apps. Um, en dat zijn dan uh, in dit geval twee Nederlandse apps. En de ene is Grip van ABN Ambro. En de andere is Dime. En wat die eigenlijk doen um, is... Uh, al je transactiedata inladen. Hè? Dus, uh, en dan ge geven ze van die categorieën. Dus uh, nou ja, food, uh, fun, uh, housing. Nou, het zijn heel veel categorieën. En eigenlijk wordt die software steeds beter. Dus die apps worden daar steeds beter in... om al jouw uitgaven dan in de juiste categorie te zetten. Waardoor je heel makkelijk een soort van overzicht krijgt. van, Oh, we hebben zoveel geld, gaf ik uit aan boodschappen. Um, ik denk dat heel veel mensen hier heel veel profijt van hebben. Uh, dus dat vind ik vet. Uh, het nadeel is wel dat het gewoon eigenlijk... Um, het is reactief. Reactief en nog net te vaak fout, zeg maar. Dus men moet best wel bijhouden alsnog. Maar ja, dat is aan de andere kant... Uh, heel veel mensen doen het in Excel. Het is al een goede stap in de juiste richting, zeg maar. Um, dus dat. En ja, wat Dime trouwens ook specifiek doet... Die doet dus niet alleen... Uh, reactief categoriseren. Oh, grip doet trouwens hetzelfde, maar ze gaan ook kijken van kunnen er abonnementen weg of abonnementen goedkoper. Dus ze doen een soort van initiële scan op je financiën. En kijk, wij zijn best wel diehard. Dus als, als wij dat gaan doen, dan komt er waarschijnlijk uit. Ja, er valt niet zo heel veel. Uh, <laughs> ja, te optimaliseren. Ja. Ik heb het ook wel. Ik heb het ook gedaan. Ik heb beide apps gebruikt. Um, maar ik denk juist voor heel veel mensen die. We willen graag, graag financiën toegankelijker maken. Juist voor die mensen die echt nooit wat doen. Ja, pleur gewoon een keer je gegevens erdoorheen. Slechter pleur, word je er niet een van. Keer. Ja, maar slechter Verdorie. word je er niet van. En al die, echt, als, je, als iemand begint over privacy redenen, dan denk ik, nou, stik lekker in doe je het niet. Maar waarschijnlijk, uh, hoe kunnen die redenen in
1: zwaarder wegen dan gewoon echt ziek veel geld besparen? Maar het gaat toch ook niet, niet lang meer duren... Om in, voordat gewoon je eigen bank uh, dit zeggen, ja. veel beter gaat doen. Want ik, ja, ik, 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 zou je, ik zou je zeggen, ik heb nu een, een maand heb ik Revolut. Ja. En je krijgt dus aan het eind van je maand... misschien zelfs aan het eind van je week. Weet je wel, bij Spotify heb je aan het eind van het jaar... van uh, dit was je favoriete liedje, dit je ja, favoriete ja. podcast... spaarpodcast natuurlijk. En Revolut doet dus hetzelfde, maar dan elke week. En dan zeggen ze van oké, okay, je gaf deze week zoveel uit aan deze categorie. En je ja. hebt in totaal dit uitgegeven. Gewoon precies ja. hetzelfde, alsof je door een, door een Instagram story heen klikt.
0: Ja, dat doet Grip ook. Ik krijg iedere week een notificatie nog steeds.
1: Ja, ja, Dat is een goede boel hoor. Ik ben fan.
0: Ja, nee, dit is uh, een vette categorie. Dus uh, ja, daarom wil ik daarmee aftrappen. Very nice. En voor ja, jou. Wat ik heb de volgende de eerste waar jij mee komt.
1: Ik heb de volgende categorie. Want herinner jij je de penny maat?
0: Dat is zo'n blauw ding van de, van de Rabobank? Ja,
1: volgens mij was het Postbank vroeger. Postbank. Tegenwoordig ING, ja. Uh, oh, IG zo. Ja, ja, ja. ja. ja die, die hield alles voor je bij. En, en dat was een soort van je eerste kennismaking... Uh, als kind met, met persoonlijke financiën. En ik, ik heb nu de, de Greenlight, Greenlight Bank een soort van ontdekt. En die adverteert zichzelf als de bankpas... voor, voor kinderen en, en tieners. En... Ja, je leert dus een soort van op veel jongere leeftijd dan al uh, omgaan met geld. En ook als ouder kan je dus geld overmaken dus naar je kind. Maar je kunt ook maximale uitgaven instellen. En je kunt een uh, real-time notificatie ontvangen. Bijvoorbeeld als je kind ineens uh, bij een uh, sekshop een dildo staat af te rekenen. Dan is <laughs> het van, hé uh, hey Robin, uh, wat, uh,
0: wat is dit? Ja, is mama weer op pad gestuurd. Uh, mama heeft het kind weer op pad gestuurd. <laughs> oh.
1: <laughs> of papa, je weet het niet. Maar, ja, weet het niet. Ja, is een ding. Maar ja, dat, ja. Dat, dat zijn wel natuurlijk gewoon interessante dingen. Hoe je dus je kind... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje uh, Noord-Korea-stijl. Maar uiteindelijk kan je kind daar ook losser in, in laten. En um, andere mooie dingen die erin zitten is bijvoorbeeld... dat uh, je kinderen geld kunt laten verdienen voor klusjes. Dus we hebben bijvoorbeeld in, uh, in de aflevering met... Uh, Mr. Money Moustache hebben we besproken dat zijn zoontje die kreeg voor elke kilometer die die fietste, kreeg hij bijvoorbeeld geld. Nou, dat oh, kan je. Ja, ja, hier, hier kan je dat ook instellen. En ja. dan leer je ook gewoon het principe van, van werken voor je geld. Uh, je kan uh, investeren al in, in die app. Ook als je wat jonger bent. Waaronder in uh, ETF's. En dat is al vanaf 1 euro is dat mogelijk. Je kan daarover leren in de app. Ik weet niet, het is een heel compleet. ...opgezet om, om uh, op jonge leeftijd al met geld om te leren gaan. Ja, dit, dit, dit vind ik zo magisch.
0: Hè. Juist ook voor zo'n categorie kinderen en dan educatie erbij. En daar gaat mijn hart vast sneller van kloppen. Want ik heb heel vaak al geroepen van, uh, ik ben uh, ik lul al drie jaar over finance... ...maar het is nog steeds moeilijk om mensen te overtuigen. Dus ik geloof dat technologie de enige oplossing is. Hè. Daarom ben ik ook bij Vlog gaan, gaan werken onder andere. Ja. En, en als je dat dan doet, nog voor kinderen, ja, dan word ik echt. Dat, dat vind ik zo vet. Dus ik juich, doe me ook denken aan. Uh, er was ooit een app in Nederland. Die bestaat niet meer. Die heette uh, Oddly. En dat was een soort van zakgeld-app voor kinderen. En uh, er werd best wel echt in geïnvesteerd. Volgens mij ook Travis Kalennick van Uber. Alhoewel die is ja. daar ook niet ja. helemaal lekker ja. weg. <laughs> ja. Um, maar ja, ik, ik vind het gewoon mooi. En ik denk dat er ook nog heel veel ruimte is in die, in die doelgroep. Om, om dat beter te doen. Om daar. Heel vaak nog een ding. Heel vaak vragen mensen aan mij van, uh, ook van uh, waarom krijgen we wat jij vertelt of wat jullie vertellen in de podcast eigenlijk niet gewoon op school? En dan zeg ik ja, goede vraag. En, en dit kan zo'n manier zijn om gewoon bij een school te zeggen: hé, hey, hier alle kinderen krijgen deze app en, en wij betalen ja, precies. Dat en ga dan gaan ga maar leren.
1: Ja, Idealiter laatst. luisterde er over twintig jaar niemand meer naar de spaarpodcast. Ja, omdat de, iedereen het dan gewoon al weet.
0: Ja, nou, dat is het doel. <laughs> Jezelf obsolete maken. <laughs> ja.
1: Mm -hmm. Nou ja, volgende dan. Ja.
0: oké. Okay. Uh, ja, dat is dan... Uh, ik pak hem een klein beetje terug naar uh, budgeting. Ik denk, hè, daar begint het voor veel mensen toch? Voordat ik alles heel veel complexer ga maken. Dat zie je ook heel vaak hè, in, in, de, in de persoonlijke journey van mensen. Dat die beginnen eerst... Uh, eerst hebben ze het niet op orde. Dan gaan ze budgetten, gaan ze in Excel. Dan worden ze best wel obsessief. En dan op een gegeven moment laat ze die Excel toch wel weer los. Want dan hebben ze alles onder controle. Uh, maar er is één partij. Uh, die YNAP. YNAB. Uh, you Need a Budget. Uh, die is ooit ook door uh, Nick Broekema genoemd. Die is echt heel lang geleden in de podcast uh, te gast geweest. En dat is dus echt... Als je op Reddit gaat kijken... De diehard personal finance mensen zijn hier helemaal in into. Um, ik heb daarom ook overigens een review van
1: gemaakt. Die kunnen we even linken in de, in de show notes. Maar... En wat, wat die, maakt het dat dit zo geschikt is voor ja, die nou, hard personal finance mensen dan?
0: Het is eigenlijk tweeledig. Het, enerzijds, het is heel geschikt, omdat het, de manier van budgetteren is dat iedere euro of dollar krijgt een doel. Dus alles. Dus je, je bent obsessief aan het budgetteren eigenlijk, zo moet je het zien. Um, en uh, eigenlijk zeggen ze drie dingen. Uh, ja, daarnaast zeggen ze ook van, eerst geef je iedere dollar een doel. En dan embrace your true expenses, hè, van ja... Daar gaat het heel vaak fout met budgetteren. Uh, wat je budgetteerde klopt nooit. Want het is niet het doel om exact op het budget uit te komen. Het is altijd iets meer of iets minder. En dus dat je er ook... Uh, en dan noemen zij dan roll with the punches. Dat je er ook uh, vanaf kan zien. Maar omdat iedere dollar een doel heeft... Wordt het heel makkelijk. Alleen, uh, dit is echt bewezen. De beste manier gewoon. Deze mensen die dit goed kunnen... Nou, die lossen schulden op. Die sparen als een jacko. Er zijn echt ja, lyrische verhalen. En ook als je op Reddit gaat kijken, de, alle personal finance mensen zijn die hard wine app fan. Ook in Nederland. Hm. Alleen, de groep is heel klein. Want één, het is nog Amerika. Twee, is, je moet er best wel heel erg diep in zitten. En daarnaast is die app ook nog eens iets van 80 euro, 82 euro per jaar. Dus, oh, tjus. Ja, uh, ze hebben wel een free trial. Dus je kan het bekijken. Maar het is gewoon niet een, een echte beginners-app. Dus daarom heb ik het ook even in een aparte categorie gezet: van Grip en Dime, waar je gewoon je gegevens inlaat, in het Nederlands, en meteen zeg maar 80 euro bespaart. Is WineApp gewoon een investering om in de, op de lange termijn echt, echt heel veel geld te
1: besparen. Um, maar ja. Want, want waar moet ik aan denken dan? Wat, uh, wat maakt het die 82 euro per jaar waard? Ja, om, uiteindelijk
0: zitten er dus nog zoveel. Uh, dingetjes in de financiën waarbij we denken... oh, geef toch deze uitgaven, dit, toch, dit, toch, dat. Weet je, bij YNAP wordt je daar zo bewust van gemaakt... dat uiteindelijk kan je zoveel meer sparen in een jaar... dan dat je denkt dat je kan sparen. Dat is echt niet normaal. Volgens mij, ik weet dit niet... correct me if I'm wrong, maar wat ik ergens las... is dat de gemiddelde ynap -er die bespaart vanaf jaar 1 al 1500 dollar, zeg maar. Uh,
1: okay, ten opzichte van dat niet doen. Dat, dus dat is dat wel significant, die, hè.
0: Dat maakt die 82 euro wel waard, zeg maar. Hè? Dus... Uh, maar ja, het heeft dus wel wat opzettijd nodig, wat management tijd en dat soort dingen. Maar ja, ik wil het wel genoemd hebben. Want als je het kan en als je het bijhoudt, dan bestel dat je nu 70k schuld hebt. Ja, dan zal je wel moeten. Ga gewoon gassen. Ga gewoon volle bak budgetteren. En los het zo snel mogelijk op. Dan kan je echt hard gaan.
1: Ja, ja ik, ik, vind, ik vind dat altijd hele goede dingen. Alleen ik heb ook... Wat ik ook heb met uh, boeken als Grip van Rick Pastoor, weet je wel... dat je heel je dag... Dus ja, je, hier ja. zeg je bij WineUp zeg je... ja, geef elke euro uh, ook een, een bestemming. En wat Rick Pastoor zegt in Grip is natuurlijk... geef elke minuut een soort van uh, een bestemming. Ja. En ja, ik, ik weet niet. Ik, ik vind het ook chill om gewoon een stuk te hebben... waarmee het is van oké, okay, free rolling. En dat geef je een soort van vrijheid. Krize. Klopt. Ik, ik maar weet dat Rick Pastoor daar ook allemaal argumenten tegen brengt waarom dat uh, onlogisch is. Dat je juist door te plannen um, vrijer leeft. Maar het kost gewoon heel veel tijd en moeite om, om het op die manier te plannen.
0: Ja. ja, maar je leest gewoon van die verhalen weet je, van een stijl en Amerika met hoge schulden, studieschulden, dit, dat, trouwerij. En dan gewoon echt die laten dan zien hoe snel en hoeveel ze hebben gespaard. En in zo'n situatie, als je echt wil en echt moet... dan kom je op een gegeven moment ook echt in een flow... waarvan je denkt, holy moly, wat gaat het lekker. Dus er zit inderdaad een soort van hoge drempel op, denk ik. Maar als ja. je het echt doorhebt... zeg maar, dit is een soort van als je het doorhebt, is het winnen. Uh, maar het doorhebben is wel, ja, is, is niet makkelijk. Dat, dat, nee, ik ga er naar kijken.
1: Misschien dat ik er met een update uh, nog op kom in de, in de okay. nabije toekomst. Leuk. Nou ja, dus dat was mijn uh, tweede. En die van jou... Nou, ik, heb dus, ik, ik weet niet of je dit nou echt een fintech kan noemen, maar er zit wel een heel mooi uh, financieel haakje aan. Toen ik net in, in Londen was, zag ik overal gele posters uh, in de tube hangen. En daar stond op We Are eight. En ik dacht van, Hè, wat, wat is dit? En ik zag een foto van uh, Rio Ferdinand, uh, een oud, oud voetballer. En ik dacht van, wat is dit nou? Maar We Are eight is dus een, een nieuw uh, soort sociaal... ...sociaal medium. Maar je krijgt betaald voor elke minuut... ...die je doorbrengt op platform. En ik denk... ...toen ik dus een beetje daarover ging lezen... ...ik was nieuwsgierig, ik ging dat opzoeken. Ik dacht van, nou, dit, dit kan wel eens... ...heel erg groot gaan worden. Ja. Ik, ik heb hier jaren jaar geleden... ...een discussie over gehad met een vriend. Ik zei van, ja, weet je... We, ...we leveren onze data gewoon over... ...aan big tech en we krijgen er... ...echt letterlijk niks voor terug gewoon... Dus er moet een alternatief gaan komen waarbij je dus eigenlijk geld verdient met de service die jij verleent, namelijk uh, ja, jouw data erachter laten en kijken naar reclames. Dus, dus wat zij zeggen is van we hebben een soort van tweeledig platform hebben we. Enerzijds hebben we de adverteerders die dus jou betalen. En anderzijds hebben we dus jou die ook wel een soort van op een insta of Facebook manier gebruik maakt van het platform. En dan kan je er dus voor kiezen om reclames te kijken op dat platform? En daar krijg jij dan voor betaald. Pet,
0: <laughs> ja. ja, ook uh, als je bedenkt hoeveel geld er omgaat in, in Facebook en in Google. En als, als je een soort van reward gaat krijgen voor je activiteiten, voor wat je doet. En daar een soort van klein beetje zeggenschap in gaat krijgen. Ja, we zijn hier aan het vooruitkijken. Ik denk dat het zomaar de toekomst kan gaan worden. Ja. En dat Facebook dan nog wel een probleem kan gaan krijgen.
1: Ja, ze halen Facebook volgens mij ook zelfs aan in hun, uh, in hun pitch. Want zij ze zeggen van, oké, okay, in 2021 haalde Facebook 100 miljard omzet uit advertenties. Ja. Laat dat even op je inmerken. 100 miljard. Dat is, ja. dat is vier keer Prinsjesdag, uh, zowat voor ons. En de, daarna komen ze dus met zo'n berekening van, uh, we hebben Rio Ferdinand hebben we als sponsor. Hij heeft um, ja, een, een paar miljoen volgers. Ja. Als al zijn volgers op Insta... Twee minuten per dag naar reclames van uh, We Are AIDS zouden kijken, dan zou er 26 miljoen pond naar een goed doel gaan. Dat heb ik nog niet eens verteld, dat een deel van dat geld naar uh, goede doelen gaat. Ja. En 200 miljoen pond per maand gaat er dan gewoon naar de mensen zelf die uh, die, die reclames kijken.
0: Bizar. Dus je krijgt gewoon echt, uh, nog, je verdient ook echt best wel iets. Gaat ook nog eens naar een goed doel.
1: Is ja. Bijna win-win-win. Ja, ja dus ik, ik, ben, ik ben benieuwd of het groot wordt. Weet je, het is uh, Facebook. Uh, we hebben allebei uh, BIM gedaan. En we weten dus gewoon dat het heel erg dat de switchingkosten heel erg hoog staan. Als jij ja. naar een nieuw platform gaat, dan is het lastig om, uh, ja, om daar verslaafd aan te raken. omdat niemand van je vrienden er nog op zit. Dus ik zit daar nu een beetje in mijn eentje op dat platform. En ik als digitale minimalist plaats ook niks. Ik scroll er nooit op. Maar ik dacht, ik moet er wel eens een van de eerste lid van zijn. Ja. Oh, ja, was nou, dat was cool.
0: <laughs> het moet maar bewijzen inderdaad. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ja, of die mensen dan ook uiteindelijk die twee minuten gaan doen en dat soort dingen. Maar ja, het is gewoon vette technologie. Dat het kan, dat het gebeurt. Dus uh, leuk dat je die noemt. Ja. Nou, wat is, jouw, wat is jouw derde Robin? Ja, mijn derde. Ja, Het is een beetje een open deur. Maar uh, Flow. Ja, ik ben er natuurlijk gaan werken. Maar ik heb al budget. Flow, wat A is dat? Flow is your that? money. Ja, ja. <laughs> ik heb nee, geen ja. idee. Ik heb ze ooit dus, uh, voor degenen die nieuw zijn, ik heb ze dus ooit geïnterviewd, de eigenaar Niels en Daan. En uh, een paar maanden geleden ging ik, uh, dacht ik van, ah, ik ga freelancen. En toen uh, zei Niels van, ja, kunnen we niet overtuigen om met ons te komen werken? En ja, groot voordeel dat ik al veel in de personal finance wereld zit natuurlijk. Dus uh, ja, wel, ik vind het gewoon vet. En uh, natuurlijk, uh, flow er um, loopt nog tegen heel veel dingen aan. Hè? We zijn afhankelijk van banken. Maar wat hier eigenlijk gaat gebeuren, is dus in plaats van reactief budgetteren... gaan we, dat, gaan we proactief vooruitkijken. En uh, bijvoorbeeld um, nou, een, een voorbeeldje uh, dat gewoon alles geautomatiseerd gaat. Dus jouw salaris komt binnen en een domme regel is dan... Uh, nou, mijn salaris komt altijd tussen 21 en 23. En uh, dan doe ik op de 27ste wel de hypotheek overmaken naar de gezamenlijke rekening. Want ja, dan is het waarschijnlijk wel binnen. En dan, dan dit. En dan en moet ik ook de muziekleraar nog betalen. Maar wat, wat Flow dus kan doen, is die herkent die betaling. Die herkent wat binnen is. Maakt het dan meteen over naar de hypotheek. Doe het ook naar de andere potjes waar je het wil hebben. Dus naar, uh, vul je pensioen aan, je buffer. Je kan het over meerdere banken doen. Dus hè, ik heb ook een knaprekening. Dan gaat mijn, komt daar wat inkomsten binnen van de spaarpokast. Dan maak ik dat automatisch over naar mijn persoonlijke rekening. Nou, die herkent weer dat, weer, dat er weer een potje van uh, fun aangevuld kan worden. Ja, dat bespaart niet alleen tijd. Het gaat volledig geautomatiseerd. Maar... Het is eigenlijk hè, dat hele probleem... waar je bij Wynap en budgetteren ook nog tegenaan loopt. Dat hele menselijke wordt daarmee ook opgelost. Ja, dat, 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 het kan de toekomst gaan worden. Dus ja, mijn, mijn eigen werkgever... ze betalen me hier voor dit, noemen niet. Ja, <laughs> uh, maar is denk ik wel um, een van de mogelijkheden van de toekomst. En ja, voor, voor dit moment... Um, als je niet of bij Bunk of Knap zit... is het nog niet interessant. Daar, in, interessant genoeg, denk ik... Uh, dat,
1: uh, ja, want dus je, lijkt, moet... je moet een bank hebben waarbij je... Want ik heb die eerste aflevering geluisterd met Niels en Daan. Ja. Ja, je, je moet echt een, een bank hebben die al die APIs beschikbaar heeft gemaakt... waardoor je dus verbinding kan maken met jouw bank, met Flow. Ja. En dan pas kan je die regels instellen. Ja,
0: maar de eerder genoemde Revolut en N26... zijn wel bijvoorbeeld uh, potentiële partners voor, de, voor ja. op kortere termijn. Dus uh, misschien ook wel de grootbank, hoor. Maar dat hangt wel
1: van die bank af. Dus dat... ja maar dat is gewoon even aankijken hoe dat gaat lopen. Maar... Ja, wat, wat, ik, wat ik heel vet vind aan Flow is dat je gewoon... Kijk, het is heel erg nuttig voor mensen die hun geldzaken op orde hebben. Want die kunnen het nog meer optimaliseren... en net wat handigere dingen ermee doen. Ja. Maar ik zie het ook wel... Kijk, er zijn... wat ik altijd heel frappant heb gevonden in Nederland... is dat mensen die in de schulden zitten... Ja. die moeten dan... of die krijgen een soort van een begeleider... waar ze ook weer voor moeten betalen. Wat ook gewoon weer geld kost. Terwijl ik zie, ik zie flow ook wel een soort van als de reddende engel daar. Dat één iemand die uh, expert is in flow, dus allerlei regels in kan stellen voor iemand. Zodat je een soort van een, een beheerder krijgt. die alles automatisch voor je regelt. Tegen ja. hele lage of bijna geen kosten.
0: Ja, ja. ja dat kan. En de toekomst zeker. Ja. Dus uh,
1: mooie categorie, denk ik. En voor jou, nummer drie. Um, nou ja, dit is volgens mij, ik heb volgens mij maar drie uh, ingezet uh, vandaag. Maar ik, heb, uh, ik haal dus al mijn inspiratie uit uh, de metro in Londen. <laughs> maar er is een andere poster die ik heel veel zag, was plio Ja. In PLEO. Goed Nederlands, ja. En uh, kennelijk hebben die heel veel geld dus voor reclame, want ik zag het overal in de metro. Ik denk dus niet op het toilet, of? Nee, nee niet nee? op het toilet. Niet op de plio <laughs> Um, maar, maar waar dat voornamelijk over gaat... is over bedrijfsuitgaven. En dat is een, een ding... Kijk, ik heb wel, ik heb wel eens reizen uh, moeten maken voor werk. En dan zit je achteraf altijd met gedoe van... je moet dingen declareren. Kan ik dit wel declareren, dit niet? Ja. En wat zij dus als het ware doen... je kan daar gewoon een company creditcard uh, krijgen. Nou, dat is iets uh, de, wat al langer gebeurt... Maar wat zij dan nog extra aanbieden, is het integreert met alle accounting systemen. Net als met die Greenlight uh, die we eerder noemden, <clears throat> waar je ouders dus een, uh, uh, een, een notificatie krijgen, krijgt hier de admin van, uh, van de financiële afdeling. Een notificatie van oké, okay, hé, hey Robin is in, uh, is in Duitsland eventjes op zakenreis. En hij koopt. Uh, ik wilde weer zeggen een, een, een deeldo. Ja. <laughs> weer? <laughs> maar in ieder geval, uh, ja, de, de, je krijgt een soort van meteen een overview. En je kan dus ook sneller sturen op uitgaven die, die uh, medewerkers doen. Wat denk ik ja, heel, erg, uh, heel erg nuttig is. En als medewerker is het ook veel chiller dat je niet van je eigen geld dingen hoeft voor te schieten. Maar dat dat allemaal via een uh, ja, heel goed verbonden... ...company creditcard gaat.
0: Ja, nee, I, uh, I feel you, man. Uh, ik bedoel, uh, ik heb het uh, dit jaar nog gehad... ...dan toch uh, zo'n zo zo declaratie vergeten zelf... ...of de baas een keer vergeten. Dat duurt het allemaal lang. Dan blijft het op je lijstje staan. Het is gewoon moeilijk irritant. je Dus ik vind het gewoon een goed idee.
1: Ja, ja dus ik, ik ver, vermoed dat bijna elk bedrijf... ...dit soort uh, diensten gaat gebruiken... ...zodra ze een beetje, beetje groot worden... En, en misschien is het zelfs al heel erg goed mogelijk... of betaalbaar voor kleinere bedrijven met maar een paar medewerkers. Ja, nice.
0: Goed gevonden. I like it. Goed opgelet in de metro,
1: joh. Ja, ik hou mijn ogen open.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, we hebben er nog uh, twee te gaan. Dus uh, ja, zal ik dan naar, de, naar mijn vierde toe gaan? Die ga ik ook gewoon ja. kort houden. Uh, ik, we hebben hem, ik heb hem zelf een keer geïnterviewd. Uh, dus ook deze podcast kun je terugvinden. Uh, maar dat was met koning van Bittik... En waarom? Bittiq. Hoe schrijf ik dat? B-I-T-T-I-Q. En Het is eigenlijk geen consumentproduct. Maar je gebruikt het dus. Uh, zeg maar, het is dus eigenlijk de software... die die categorisaties waar ik het heel het over had... in Grip, Dime, Bunk... waarbij je ziet van... oh, aan de boodschappen bouwt. En dat als een soort van... Uh, ja, beschikbaar maakt aan andere partijen. Dus zij bouwen de software voor dat categoriseren... En heel veel partijen kunnen eigenlijk die software inkopen. En daarom zie je het ook zoveel. Uh, dat er steeds meer bedrijven zijn die dit hebben. En banken. En die ontwikkelen dat lang niet allemaal zelf. Volgens mij wordt Bitik bijvoorbeeld gebruikt in Bunk. Dat weet ik niet 100% zeker trouwens. Maar, maar dat wil ik dus gewoon nog even noemen. Van, oh ja, wacht even. Uh, het is niet dat opeens ieder bedrijf zelf dit aan het bouwen is. En probeert die categorisaties beter te maken. Nee, er is gewoon een categorisatie-expert. Oh. En dat is onder andere dat Bitik. Ja, en deze... Wat het zo vet maakt, is dat deze mensen snappen gewoon hoe personal finance werkt. En in die aflevering hoort me ook helemaal geïntrigeerd zijn van, over inderdaad het uh, berekenen van je besteedbare vrije ruimte en een stoplichtsysteem. Over oké, okay, dan gaat het nu goed deze maand, fout deze maand. En dat daar mensen echt, echt enorm veel mee worden geholpen. Die kijken op hun bitte of op, zeg maar, dan kijk je in die app. En Dan bid ik zelf geen app meer, maar dan kijk je en dan zie je oh, oranje. Kut, ik moet dit eigenlijk niet uitgeven. Ja, hoe handig dat is voor mensen die niet zo goed met geld om kunnen gaan. Hmm. Ja, ik vind het gewoon vet. Daarom wil ik het genoemd hebben. En, uh...
1: Ja, ook interessant ja. om te weten dat er eigenlijk dus een soort van uh, white label bedrijf achter zit. die dat allemaal aanlevert uh, voor die, voor ja. die platform. Ja.
0: ja, klopt. White label, ik dacht noem de term niet. <laughs> Misschien wordt het te complex, maar uh, je hebt helemaal gelijk. White label. Ja. Oh. Dus ja, oké. Okay. laatste toch dan. Last hè? but not least. Nee, we gaan met een knaller eruit. Misschien wel. Mijn favoriete categorie. met een aantal bedrijven.
1: Wil jij me aftrappen? Nou ja, um, FinTech for good. Wat betekent dat? <laughs> Wat betekent dat? Nou ja, ja. Uh, la laat ik het even heel erg uh, straightforward uitleggen. Het betekent eigenlijk dat je FinTech inzet uh, voor het goede doel. Ja. Voor het hogere goed. Het hogere goed, inderdaad. Ja. En ja, daar heb jij wel een paar mooie voorbeelden van, uh, gok ik.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, ik noemde, ik, je hoorde me maar aan het begin ook bij natuurlijk bij de kindercategorie. Maar de doelgroep waar misschien, ja, waar ik echt voor mijn bed uit zou stappen is mensen met schulden. He, want hoe kut is het als je daarin zit en dat je dan zo'n heb je hoge schulden en het enige wat er gebeurt is dat er constant een aanmaning overheen komt. Constant iemand die komt zitten zeiken. Je kan het nog steeds niet betalen. gaat het ding weer omhoog. Je zit constant in de visuele cirkel. Nou ja, ik vind het dus. Echt heel cool dat er mensen bezig zijn met dat probleem oplossen. Ja. Uh, eentje is Social Debt. Uh, d -E b t zeg maar, de, de Engelse debt. Dus uh, ja, die, die, die hebben eigenlijk gewoon een soort van app. En, en dus daarmee, waar kan je zeg maar je schulden aflossen zonder al die verhogingen. En op het moment dat het echt kan. Um, je hebt uh, Buddy Payments, dat is een soort van app. En als je dan in de schuld, schulden zit en dan kan jouw gemeente kan zeg maar, die app aan jou beschikbaar stellen. Hè? Dus wat jij zei, wat, wat misschien Flow ook kan doen... dat doet Buddy App een soort van al zeg maar, zonder die dure coach. Dus de gemeentes ja. kunnen dan op een veel goedkopere manier... mensen helpen uit hun schulden. Um, je hebt natuurlijk ook zo'n organisatie... die al heel lang is, schuldhulpmaatje. Maar dat is allemaal van die één-op-één begeleiding. En daarom vind ik FinTech for Good zo cool. Want daarmee kun je met technologie het veel schaalbaarder maken. Um, ja, een ander voorbeeld um, is bijvoorbeeld FinBuddy. Dat is van de Rabobank. Ja, uh, die ja. doen eigenlijk een beetje een combinatie van dingen wat wij al hebben gezegd. Dus je geld komt binnen en zij gaan dan gewoon op dat moment zeg maar eerst al die vaste lasten betalen. En dan ontstaat er dus een vrije ruimte of wat je echt kan uitgeven. Uh, en dat is eigenlijk weer een beetje ook wat bittick dan weer uh, zo voor een soort van principe had hè? In, in die aflevering. Van, mensen hebben zo gewoon eigenlijk niet echt een idee van wat er allemaal nog gaat komen en dus al die dingen als vooruitkijken en dit soort apps zijn super goed en handig voor mensen en als er dan een soort van staat van uh, ja je kan deze uitgaven wel doen maar dan staat je stoplicht gebrood want je gaat deze en deze uitgaven nog doen en ik doe me altijd denken aan van uh, uh, aan het einde van je maand nog een beetje budget over of aan het einde van je budget nog een beetje maand over zeg maar ja, ja, ja. Um, kijk wij hebben het gewoon enorm goed voor elkaar uiteindelijk en uh, het is een soort van mijn droom om ook mensen te helpen die het niet zo makkelijk hebben, zeg maar. En, maar dat is heel moeilijk. En, en daarom vind ik deze categorie gewoon zo, zo enorm vet... dat er mensen bezig zijn met die budgetcoaching... met die echte
1: schuldhulpverlening... en dat door middel van technologie. Ja, ja je maakt het veel laagdrempeliger voor, voor mensen... om hiermee te beginnen. Want het is een kwestie van een app downloaden. Het is niet een kwestie van uh, iemand opbellen... en om hulp moeten vragen. Wat, wat natuurlijk een heel moeilijke stap vaak is... omdat mensen ook schaamte erbij ervaren. Ja Robin, ik denk dat het, er wel, dat het er wel op zit van vandaag. We hebben echt, echt een aantal hele mooie platforms, apps en, en bedrijven besproken. En ook eventjes een beetje nostalgisch teruggekeken naar dingen die ons heel erg blij hebben gemaakt de afgelopen jaren. Gratis bankrekeningen die binnen no time geopend zijn. Apple Pay, Google Pay, lekker Hollands tikkies en betaalverzoeken. De beleggingsapps van de afgelopen jaren. En, en voor de rest ja, apps om, uh, om de komende jaren in, in de gaten te houden. Grip and Dime. Greenlight voor uh, uh, financieel savvy uh, kinderen. Ynap een budgeting app. We are 8. Om uh, ja, een, een nieuw social media platform. Flow Your Money. Waarbij je je, je bankzaken veel slimmer kan automatiseren. Bittik. Plio en fintech for good apps zoals uh, FinBuddy ja nice, dank samenvatting,
0: dankjewel en uh, tot volgende week
1: ciao ciao bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast er zijn nu een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen, daar komen ze pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven Koop een boek, 10 met pensioen. Volg een van de cursussen op de spaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via at De Sparpodcast of het met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.